0: Začíná intervju, vítejte u něj. Skokové zdražování energií dopadá na lidi i na firmy. Obě skupiny hledají pomoc státu. Čekají nás těžké časy a ekonomická krize. Bude potřeba lidem pomáhat ještě více ze státní kasy. A je za této situace reálné snížit schodek rozpočtu pro příští rok, jak slibují koalice Spolu a Pirátstan? Bude se ptát ekonoma Vladimíra Pikory. A Vladimír Pikora už je se mnou ve studiu, vítejte. Dobrý den. Já jsem našla jeden článek z roku 2008, který, 18, pardon, který jste psal pro Reflex a ten byl o britské rodině, která měla v tu chvíli 21 dětí. Nevím, jak je to teď. Nicméně jste v něm propočítal, nebo ostatně ta rodina asi propočítala, že jenom za jídlo dá týdně 9 korun. A já si teď půjčím paralelu, protože o vás vím, že máte sedm dětí a chce se mi zeptat, jestli v té současné situaci, v tom zdražování, které všichni spatřujeme, pocitujeme, jestli už vás tak trochu nejímá hrůza a dovolím si odlehčit na úplný úvod.
1: Tak ano, potraviny zdražují docela zásadně a cítím to i na své peněžence, takže určitě hrůza mě jímá.
0: Myslíte si, že v tuto chvíli ta situace odrazuje třeba další lidi a ten ekonomický stav buď nějakých zásadních životních rozhodnutí, že opravdu se na nás teď řítí něco kritického? Myslím
1: si, že zatímco minulý rok byl čistě o té koroně, nikdo moc nesledoval nic jiného než tu koronu, tak teďka kolem sebe slyším, jak lidé bojí, bojí se inflace, bojí se zdražování, bojí se, že některé položky budou extrémně drahé, zejména co týče energií, takže myslím si, že lidi změnili to téma, myslím si, že v hospodách už se zdaleka tak nemluví o koroně, jako se mluví o tom, že prostě plyn je drahý a bude dražší, benzín je drahý a bude dražší.
0: Je to především ta energie, to, co se na nás ještě teď valí a co se bude zhoršovat, nebo které jsou ty nejmarkantnější položky?
1: To je to, co je dneska nejvíc vidět. Nicméně, že nese na nás i další smršť. Jsou to kovy, hrozně drahá měď, hliník a co hůř, ukazuje se, že najednou je nedostatek. Takže hrozí to, co jsme viděli z že se zopakuje ještě z kovy, že prostě najednou se ukáže, že to hliníku je málo a ten je přitom v mnoha v mnoha položkách, v mnoha segmentech ekonomiky. A těch, těch rizik, které tady jsou, je teď mnohem víc než v minulosti.
0: A ono je potřeba říct, že řada lidí se možná řekne, no jo, to řeší firmy, to řeší průmysl, ale mně se to vlastně v tuto chvíli například ještě netýká. Na stranu druhé je potřeba zmínit, že se to možná brzy týkat bude.
1: Určitě tak ty energie se propisují do všeho to, že dneska zdraží benzín, to, že zdraží elektřina a znamená, že v blízké době zdraží všechno, co se rozváží, všechno, kde se ta elektřina využívá, takže to zdražování bude plošné. Nakonec se potká s každým na různých místech života, no a teď jde jenom o to, jak výrazně to zaznamenáme. V současnosti je inflace těsně pod 5%, nicméně zdá se, že to zdražování nekončí a že půjdeme někam možná k 7%, což je na české poměry velmi vysoká inflace. My jsme žili po mnoho let s inflací těsně nad nulou. Centrální banka měla problém, aby zvýšila inflaci, protože její cíl byly 2%, Minus 7% bod. No a najednou jsme se dostali do situace, kdy ta inflace je mnohem výš než. Tam, kde by centrální banka chtěla vidět. Proto už taky centrální banka reagovala. Viděli jsme rekordní zvýšení úrokových sazeb o 3 4 procentního bodu a určitě s tím nekončíme. Určitě ty úrokové sazby půjdou výš, což znamená, že budou dražší hypotéky. Ale to by mělo pomoci k tomu, aby se přibrzdilo to zdražování úce cen nemovitostí, protože nemovitosti vyskočily na nehorázné částky a to zdražování je příliš výrazné. A já se domnívám, že tady už máme. Bublinu u těch cen nemovitostí, a zejména v Praze. Teď
0: toho tady zaznělo z vašich úst opravdu hodně, nicméně pojďme ještě zpět k těm energiím a k těm oblastem, do nich se to může promítnout. A já se vás zeptám, pojďme tady být konkrétní a kolik těch vlnám ještě případně podle vás hrozí a kde se to zarazí. dál, se to teď v tuto chvíli říct?
1: To v tuto chvíli se nedá říct, protože ukazuje se, že ta globální ekonomika je natolik komplikovaná, natolik e, specifická, zažíváme to poprvé, e, ukazuje se, že jsou ohromné problémy s těm, výrobními řetězci, že se ukazuje, že ve chvíli, kdy přestane vyrábět nějaká čína, nějaká firma v Číně nebo v Malajzi, tak následně se to odrazí i do toho, že přestane vyrábět jiná firma v Srbsku, v České republice, v Polsku a podobně. Najednou se ukazuje, že ty ty výrobní řetězce jsou tak složité a dováží se skoro všechno, že jsme si to ani neuměli na začátku představit, jak moc to je komplikované.
0: Česká vláda teď podniká akutní a aktuální Kroky, když se podíváme právě na růst cen energií, tak se mluví o snížení DPH z 21% až na nulu. Ještě to tady není konečná varianta, nicméně je ve hře. Pak jsou tady odstávky automobilek, které budou čerpat peníze vlastně z programu antivirus mhm, na platy tak. svých zaměstnanců. Já to vnímám jako akutní krok, nicméně zastaví tento krok ten lavinový efekt a to nabalování, o něm jsme tady hovořili.
1: ten proces bude určitě pokračovat, akorát to bude mít nějaký dočasný dočasný efekt, ale s tím způsobem je to hrozně zvláštní. My jsme se dostali do takové zvláštní stavu ekonomiky, kdy na jedné straně zde máme zelenou politiku Evropské unie, která říká, že potřebujeme méně spalovat uhlík, méně, méně emitovat uhlík a to znamená třeba méně topit, Ménězit autem a podobně. Na druhou stranu vláda říká pravý opak. Jestliže zdraží elektřina, tak mi se toho, abyste mín topili, tak my vám to zadotujeme, buď to přímo nějakou dotací nebo snížením DPH. Že najednou se ukazuje, že vlastně ti evropští úředníci říkají pravý opak, než ty národní politici, kteří přicházejí s tím, že chtějí podpořit ty domácnosti, aby dělali to, co vlastně dělat nemají. To znamená.
0: Na stranu druhou omlouvám se není to logické, přece jen když se tady rýsuje. Ten nář domácnosti v no, Logický, tí, to, logický Logický to je, logický to může je
1: může... pokud se díváte na, na, na ty domácnosti. Nelogický to je, pokud si uvědomíte tu, tu horní vrstvu ty evropské politiky, že vlastně jsme se rozhodli, že budeme méně emitovat a najednou ve chvíli, kdy ty domácnosti teda méně emitují toho uhlíku, takže je, ježiš, to je hrozný. Ty domácnosti to moc pocítili. Takže ukazuje se, že je potřeba tu zelenou politiku rozložit víc v čase a třeba jít tím zeleným směrem, ale ne tak rychle, protože domácnosti prostě najednou na to nejsou připravené. Mají přece jenom pořád eh, velkou spotřebu elektri- elektřiny, která není z těch obnovitelných zdrojů.
0: Tak to je takový návod, řekněme, pro politiky, možná i pro Evropskou unii, ale pojďme zkusit dát návod i lidem, nějaký scénář, kde bychom tedy měli schrnout, co se. Pravděpodobně ještě bude zdražovat a jak chvíli, jak dlouhou chvíli vytrvat. Mluvili jsme o potravinách.
1: Je to je to jednoduchý zdraží zdraží všechno. Zdraží všechno, protože všude pociťujeme tu energii, všude pociťujeme ty zdra, tu, ty pohoné emoty že nakonec to pocítíme všude, ať už to jsou potraviny, včetně to bude i nábytek a prostě nakonec, co co vás napadne, tak tam to bude.
0: A co mají teď lidé dělat podle vás máme šetřit, což ekonomice také neprospívá.
1: No, problém je, že domácnosti s tím moc neudělají. Domácnosti s tím udělají pramálo. Samozřejmě, že asi budou šetřit, ale to asi není ta cesta. Prostě musíme, musíme se s tím naučit žít.
0: A vrátíme se k tomu. Ekonom Vladimír Pekora zůstává mým dnešním hostem. Když bychom měli ještě do té krátké nedávné historie a Stát se vlastně na důvody toho současného zdražování, i skokového zdražování energií a všeho ostatního. Mohla s ním něco vidě, dělat ta dosavadní vláda, nebo i stávající vláda, která ještě stále funguje. A mohli jsme to vidět, když se zeptám úplně jednoduše.
1: Mohla s tím něco dělat. Mohla méně pumpovat peněz do ekonomiky, protože inflace to je jenom odraz toho, že těch peněz té ekonomice bylo moc. Takže mohl být menší státní deficit, deficit státního rozpočtu. No, ale to bylo něco, co asi před půl rokem, před rokem málo kdo by chtěl slyšet, protože přesně to by znamenalo, že ty programy antivirus a podobně neměly být aktivovány, že se neměly zvyšovat důchody a podobně. Všechny tyto věci, kdybych řekl, že neměly být dělány, tak v před rokem by mi všichni řekli, ne, to není možné. vždyť přece potřebujeme pomoci té ekonomice. že to je velice, velice těžký. Určitě by to bylo krajně nepopulární, kdyby vláda řekla, že nebude pomáhat. Ale právě ta pomoc způsobila to, že bylo v ekonomice moc peněz a proto taky té ceny začaly růst. Ale to je jenom jeden z prvků. Ta inflace by rostla, i kdyby tady byla jiná vláda a dramaticky šetřila, protože prostě inflace je teďka globální jev. Zastavím
0: vás, když tedy ale konstatujeme, že chyby se staly a udělala je. Tedy vláda Andreje Babiše a teď nastoupí, řeknu hypoteticky, vláda Petry, Petra Fialy, může tyto kroky nějakým způsobem stopnout, uhasit tu situaci? Je to vůbec ještě reálné v tuto chvíli?
1: Tak ta inflace je otázkou hlavně centrální banky. S tím vláda toho moc neudělá. Takže jestliže jsme zde mluvili o tom, že byla Babišova drahota, tak klidně se může stát, že bude Fialová drahota, protože najednou se ukáže, že prostě ty globální tlaky vytlačí inflaci na rekordní hodnoty a přijde to zrovna do toho období, kdy bude u vlády Petr Petr Fiala. Takže vláda s tím toho až tolik dělat nemůže. Je to hlavně otázkou centrální banky. Centrální banka na to už reaguje, zvyšuje úrokové sazby a bude zvyšovat ještě víc.
0: Přesto my jsme dnes a denně svědky různých politických vystoupení. Politice na tu aktuální situaci musí reagovat, protože zkrátka dopadá na tisíce, sta tisíce domácností. Když se zeptám o kliku a obyčejně, jak může být ta nová vláda, případně ekonomicky efektivní, ale zároveň sociální, nějaký na to máte náhled jako odborník a ekonom? Tak
1: když se podíváme na ty veřejné finance, tak veřejné finance jsou v rozkladu, že je evidentní, že bude potřeba snižovat deficit státního rozpočtu. No a pravděpodobně to bude, aby to bylo sociálně průchozí, tak to musí být bez nějak změn sociálních dávek. To asi není možné je nějak měnit, takže se musí hledat někde jinde. Ta vláda by měla šetřit minimálně, minimálně desítky miliard korun. Spíš bych to viděl na 100 miliard korun. A to bude těžko najít. Když se budete ptát, kde konkrétně se dá škrtat, tak určitě to jsou různé dotace. My jsme třeba viděli tu kauzu kolem fotbalové asociace, která dostává přes půl miliardy korun. No a potom její šéfové létají soukromými lety z Prahy do Brna a podobně, což je evidentně plýtování peněz. Takže já si myslím, že je kde škrtat, ale zase to nebudou takové položky, aby to bylo, abychom se dostali na vyrovnaný rozpočet a bylo to snadné. To určitě snadné nebude, ale že je kde škrtat, o tom není... Spolu. Dále je to samozřejmě. Tak na
0: ostatně, pardon, tady jsou se koalice spolu a Pirátstan mluví o tom, že najde opravdu až 100 miliard a moje oblíbená otázka, zda se skutečně najdu jenom ve škrtech a zda nebude naopak hledat noce, nocena hledat cestu je na straně těch výdajů a s tím souvisí otázka, zda se nevrátíme k růstu daní a nevrátíme třeba některé daně, které v těch uplynulých měsících zanikly.
1: To je dost možný, že nakonec se ukáže, že bude potřeba i zvyšovat daně, ale já předpokládám, že zejména ODS, pokud se se profilovat jako pravicová, tak nebude zvyšovat daně. Už jednou jí to s předchozí vládou nevyšlo. Ukázalo se, že to nebyl dobrý krok. Já předpokládám, že se nebudou zvyšovat daně a bude se spíš hledat na straně výdajů. No a ty výdaje, to jsem, to jsem už řekl, krom toho další možností, kde je osekat výdaje, je to, že prostě stát nebude mít ten rekordní počet státních zaměstnanců. Máme v současnosti ohromný nárů zaměstnanců. Když se vrátíme o 10 let zpátky, možná 15, tak bychom zjistili, že to bylo o desítky tisíc státních zaměstnanců méně. No a samozřejmě to by bylo taky, by taky přineslo velké úspory.
0: Já se právě stále ptám na to, zda ten sociální aspekt nebude přeci jen tak razantní, že to i tu pravicovou vládu nakonec dožene, protože vstupuje do těch podmínek, které jsou v tuto to chvíli takové, je, jaké jsou. To
1: je možné, to uvidíme, jak se s tím politici vyrovnají, určitě to bude složité.
0: Ještě se vás zeptám na hodnocení těch aktuálních kroků, které ještě podniká stávající vláda. Sice slyšeli jsme, že ceny energií se mají skrotit tím dočasným snížením DPH na energie. Včera jsem tady poslouchala velkou diskuze, diskuze poslance za ANO pana Patrika Nachera s jeho pirátským kolegou. Nebyly v tom zarovno, vy se díváte na to snižování DPH, jak pomůže to lidem?
1: tak lidem to určitě pomůže, o tom není sporu. Samozřejmě, že díky tomu ty ceny elektřiny a obecně energii by poklesly, to je jednoznačný. Ovšem není to to, co by to změnilo systémově. Takže dokovať tady bude ta evropská zelená politika, tak určitě energie bude stále drahá. O tom není vůbec sporu, ale že, by se, že snížení DPH pomůže O tom není potřeba pochybovat.
0: A ještě je tady podle vás jiná cesta, jak zamezit dalšímu skokovému růstu energii. Vy mluvíte neustále o Green Dealu a té zelené cestě, nicméně k tomu už se, jak si většina zemí Evropské unie zavázala, ten už je neodvratný z lidského pohledu.
1: Ten Green Deal je neodvratný, co se týče toho finálního cíle v roce 2050. Ovšem co je odvratitelné, je to, jakým způsobem k tomu cíli dospějeme. A to znamená, jestli třeba budou zakázána, zakázána spalovací motory už v roce 2030, jak chtějí e, němečtí zelení nebo jestli se to bude e, tý, ne, nebo ten cíl bude nastaven třeba 2040. Já si umím představit, že výroba nových aut s tím motory bude třeba 2042. A pokud se takhle bavili, tak se spoustu věcí posune. To samé s emisními povolenkami. Vlastně z mého pohledu nejjednodušší řešení by bylo pustit na terech víc emisních povolenek. Cena emisních povolenek by poklesla a v tu chvíli by najednou i ta cena elektřiny byla níž než dneska.
0: To je řešení, které nabízí ekonom Vladimír Pekora, který zůstává mým dnešním hostem. Já s dovolením ještě ty jevy, které se teď tady dějí kolem nás, je to inflace, je to enormní růst energií, máme tady automobilky, které i v Česku pozastavují výrobu z důvodu nedostatku komponentů. Pak je tady je v další relativně atypický z mého pohledu a sice nezaměstnanost, která třeba v září dokonce klesla, což znamená, že nemáme vlastně velké množství lidí, kteří by v tuto chvíli hledali práci. Dá se toto nazývat všechno dohromady ekonomickou krizí nebo co to vlastně je? To je
1: právě velmi zajímavé, protože naše ekonomika vykazuje prvky, které ekonomická teorie označuje za stagflaci, to znamená, že se nevyrábí, což vidíme teďka v automobilkách aktuálně a zároveň rostou ceny. Jenomže k tomu v minulosti bylo zvykem to, že byla i vysoká nezaměstnanost. Nyní máme něco naprosto nenormálního, že se nevyrábí, nezaměstnanost je nízká, téměř rekordně nízká a zároveň s tím máme velký růst cen. No, Pardon, to je, ale
0: to je asi dobře, ta nezaměstnanost. No
1: je to dobře, ale z pohledu ekonoma je to strašně zajímavý. To je, to je prostě nezvyklý jev. My jsme znali takovou situaci v 70. letech ve Spojených státech, že výrazně zdražila ropa, tím jak výrazně zdražila ropa, ekonomika zažila šok, vyskočily ceny a nezaměstnanost byla vysoká. Nicméně dneska ta nezaměstnanost je nízká, ale to není přirozeně. Není to o tom, že by se ekonomice tak dařilo, ale je to o tom, že tady je ten záchranný systém po podobě toho programu antivirus, že vlastně firmy vůbec nereagují na tu nízkou poptávku tím, že by, že by propouštěly eh, naopak, nebo že nejsou schopni vyrábět, tak by, by propustili a čekali by na to, až jim dojdou ty komponenty. Tak eh, naopak oni něj si ty zaměstnance drží. No my jsme v situaci, kdy velmi rychle rostou mzdy, což právě přispívá k tomu, aby ta inflace byla vysoká.
0: An- Nenarazíme tedy ještě ta nezaměstnanost. Protože já jsem se dívala do statistik, když třeba se hovořilo o globální ekonomické recesi, která se datuje někdy mezi lety 2008-2010, tak největší nezaměstnanost v Česku propukla asi až o čtyři roky později a byla v roce 2012-2013. To, až na nějakých 8%, takže kde teď to zdaleka To bylo velmi jsme.
1: specifický. Česká republika si prošla na rozdíl od jiných zemí e, dvěma propady. Ten první přišel potom, co byl ten globální propad Lehman Brothers a druhý přišel s tím, když přišla vláda s ministrem financí Kalouskem, který zvyšoval daně v době, kdy to nebylo vůbec vhodné. My jsme si sami vytvořili druhou recesi, která byla zbytečná. A tehdy také vyskočila ta nezaměstnanost na ty vysoké hodnoty. No a myslíte teď jako si, že teď právě už poučenější. Myslím si, že v tuhle tu chvíli ta nezaměstnanost Není udržitelná, aby zůstala tak nízká, jak je a vzroste. Ale zároveň víme, že se zde chystá nový antivirus, že opět ty firmy nebudou donuceny k tomu, aby propouštěly. Takže předpokládám, že míra nezaměstnanosti sice vzroste, ale vzroste marginálně, to budou desetiny procentního bodu.
0: A kde podle vás vzroste a kde se budou lidé nejvíce bát opravdu?
1: Myslím si, že už to začíná. Myslím si, že už tuhle chvíli uvidíme, že čísla za říjem budou horší než čísla za září ale nebude to nikterak dramatické.
0: A ještě když se krátce vrátím právě k automobilkám, a k tomu podpůrnému programu Antivirus, tak není to na druhou stranu správné řešení, protože automobilky jsou jakýmsi opěrným systémem, pilířem naší ekonomiky, zaměstnávají desítky tisíc lidí. Chce se mi říct, Já tam se myslím, přece že, teď, že nedá
1: pro, pro pro program Antivirus by byl rozumný ve chvíli, kdy je ta nezaměstnanost vysoká. Ale vzhledem k tomu, že se pohybujeme u velmi nízké nezaměstnanosti, u velmi nízkých čísel, tak tuto chvíli, myslím, že není nutné vydávat další peníze ze státního rozpočtu a si myslím, že ta ty automobilky a vůbec firmy by se s tím poradili sami.
0: A ještě krátce jedna aktuální informace vklady českých domácností na bankovních účtech od začátku pandemie do letošního června vzrostly o 413 miliard korun. Je to velká částka. Mají teď ale lidé šetřit a sedět na těchto penězích? Co byste jim poradil, když slyší opět všechny ty informace, které tu dnes My zazněly?
1: Pozorujeme velký nárůst míry úspor už od loňského roku. Přišlo to přesně v tu chvíli, kdy přišel koronavirus. Lidé se lekli. Přestali tolik trácet, jednak protože se báli, a jednak protože to nešlo, protože ty obchody byly zavřené a technicky to prostě bylo komplikovanější než v minulosti. Takže my v posledním roce pozorujeme velkou, velký nárůst míry úspor, a to nejenom v České republice, ale je to zase globální jev. No ale ve chvíli, kdy máme rekordní inflaci, sedět na penězích je nesmysl. Že určitě nedoporučuju ty peníze mít doma pod polštářem, nedoporučuji mít ani na nějakém běžném účtu v bance. Ty peníze by se měly otáčet.
0: A krátce, co tady s nimi? Máme málo času. V
1: tuhle tu chvíli je potřeba je někde investovat. Řada lidí nakoupila nemovitosti, ukázalo se, že to byl krok dobrým směrem. Myslím si ale, že už jsme za vrcholem za toho toho boomu nemovitostí. Někteří lidé nakoupili akcie, ukázalo se, že to taky nebylo špatně. Ty akcie šly taky nahoru, už se poujáme, kde byly před rokem a kde jsou dneska. Takže těch investicí řada ne, neloze nějaký nějaký univerzální doporučení.
0: Říká Vladimír Pekora, děkuji za návod, a děkuji za rozhovor.
1: Díky, mějte se hezky na skranu.
0: A já se s vámi těším na viděnou dalších pořadů CNN Prima News a za chvíli pořad se Čechto politik. Dnes s hosty Michálem Kocábem nebo Františkem Ringo Čechem, tak si dívejte. Jak výsledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké mají novopečení postupy?